0: Estamos en diciembre 2020 y me parece que el programa de hoy es un lindo programa para cerrar el año. No importa cuando lo escuchen, quería decir esto. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Quemar un patrullero.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Bueno, el programa de hoy es sobre las transformaciones. No Hace rato que tenía esta idea dando vueltas en la cabeza, la de transformarnos, reconvertirnos, reinventarnos, la palabra que más les guste. Vamos a ver hacia dónde va esta charla. Pero hace poco, ante lo que entiendo una nueva reconversión en su vida, me di cuenta que esta podía ser una charla posible, una charla probable y de reinvenciones hablamos, que no sé no sé cómo llamarte, ¿cómo te digo hoy? <risa>
1: bueno, pues cuando, cuando me pasé del Miguel al Abril, este vos me seguías diciendo Miguel, y
0: ahora,
1: ahora que me pasé del Abril al Miguel, decime como quieras, tenés todo permitido.
0: Vos. Bueno, estoy hablando con Miguel Sosa, Abril Sosa, baterista de Catupecu, músico de cuentos borgianos, carrera solista... April, la última vez que nos vimos, no sé cuánto hace un año, supongo yo, cuando sí, Cuentos, sí cuando cuántos tocó ahí en La Tangente. Total, eh, total. Eras, eras abril, todavía eras aprile. Eh, y bueno, esta, esta, esta charla me parece que está buena arrancarla por el principio. Vos recién hiciste referencia a ese primer cambio. Cuando eras muy, muy chico y tocabas la batería en Catupecu, eras Miguel Sosa. Muchos te decíamos Miguelito porque eras chico. Eras mucho más no chico que, que ellos. Eras más chico que nosotros y mmm, en un momento decidiste cambiar ese nombre y pasaste a ser Abril Sosa durante muchos años fuiste a Abril o Aprile y hace poco vi por tus nuevos posteos en, en Instagram que no solo dejabas Abril y volv volvías a ser Miguel sino que sos Miguel Adolfo Sosa creo que ese dato <risa> no, no lo tenía estás usando el nombre completo en general Está. Y, Está. Y, mmm, y bueno el cambio más, más profundo, me parece a mí, es... Eh, porque una cosa es dejar de tocar, una cosa es dejar de hacer música y otra cosa es anunciar abandoné la música.
1: Totalmente. Bueno, mira, a mí me pasa algo, Busque, y cuando te escuchaba recién hablar, eh, hay una, una frase, una letra de mi primer disco solista que dice, solo la inquietud te salva, ¿no? Uh -huh. Y para mí es como, como un poco la línea de mi vida, la inquietud, o sea, siempre fui una persona muy inquieta, y la, el arte en general, y en, en su momento la música, y ahora te voy a contar un poco sobre mi despedida de la música, este abandonar, la música eh, me, me, el vehículo que era para mí el arte en esa inquietud es que siempre encontré como un, un espacio de libertad total, sobre todo haciendo rock, ¿no? Sobre todo haciendo rock sobre todo haciendo rock en Argentina sobre todo haciendo una banda como Catupecu y después con Cuentos Borgianos imitando lo mismo cuando fui solista, ¿no? Es decir, la libertad total de hacer lo que se te antoja en el momento que sea sin respetar eh, ninguna moda, sin respetarse a, a, a ni siquiera a uno mismo. Y esa búsqueda de libertad para mí siempre fue como muy importante en todos los aspectos de mi vida. O sea, yo no es que no, nunca pude separarme a mí de, de lo que yo hacía artísticamente, nunca pude separarme a, a, al Miguelito o al Aprile o al Abril, eh, que subía al escenario, del que estaba abajo, ¿no? Todo era proclive siempre a, a esto mismo, a una sensación de libertad, de conquistar un poco la libertad que es para mí como la búsqueda máxima de mi vida, ¿no? Ya en planos más quizá espirituales o de autorrealización, ¿no? La búsqueda de la libertad. Y a mí me pasó últimamente, estos últimos años, y hoy en día lo, recon lo reconfirmo escuchando lo que está pasando, y en general la música acá y en, y en el mundo, ¿no? la música dejó de ser un, un lugar de, de libertad completa, de transgresión. No lo digo en el sentido punky ni, ni anárquico, ¿no? viste romper el, el, el hotel, la tele en tu hotel. No, no, no digo eso, digo si, simplemente irruptivos del lugar artístico. Y entonces dejé de sentir la música como un espacio de libertad. Por eso también decidí abandonarlo y, y explorar otras cosas, porque es lo que me interesa a mí, Gus, y somos muy cercanos y si lo sabés. Nunca perseguí la fama, no me interesa el dinero... Este, si no, no hubiese tomado las decisiones ni hecho las cosas que hice si quería ser famoso o ganar plata entonces como en esa búsqueda de libertad fue una decisión pensada y creo que correcta para mí
0: si, si tratamos, o si tratás mejor dicho, de, de recordar eh, supongo yo que el sentimiento puede llegar a haber sido similar a este que comentás de hoy pero bueno, eras casi 20 años más joven ¿Cómo, ¿cómo te sentías en el momento en el que, como vos bien decís, si hubieras querido fama y dinero, te hubieras quedado en Catupecu tocando la batería y cuando el grupo crecía cada vez más, vos te bajaste? ¿La sensación es exactamente igual a esta que tuviste últimamente o ahí siendo más joven y estando en, en, en otra realidad, lo que sentías era distinto?
1: No, no, creo que justamente a mí me pasó algo que... mira justo el otro día encontré una entrevista... Que, que me hicieron en el antiguo canal que vos trabajabas, que era Match, uh -huh. y tenía 19 años en un cosquín. Y me escuchaba hablar y me acuerdo estaba una amiga y me dice, es un adulto hablando, ¿no? Como, como siempre chico tuve ciertas cosas muy claras. Fui muy tonto para, para algunas, pero otras las tuve muy claras. Creo que la sensación es la misma y está, quizá con el tiempo, la perspectiva, los años lo entiendo mejor y lo veo más claro, y te lo puedo explicar, pero que tiene, tiene la misma raíz, es decir, la búsqueda de libertad. Sentí que Catupecu había este, llegado a un techo en eso, nosotros como, como relación, y también incluso la búsqueda. Creo que en ese momento también a Feria y a Gabi les interesaba y les gustaba, disfrutaron mucho. Fer es una persona que disfruta mucho de... de de, de la fama, digamos como en algún sentido, le digo, no lo digo como algo malo ¿eh? uh -huh. eh, le gusta, le gusta mostrarse mostrar su vida, su casa, lo que hace hace unos posteos de 200 millones de palabras si está muy interesado en la mirada del otro y eso ya eh, se empezaba a marcar y había dejado de ser este lugar eh, yo creo que alguna vez te lo conté y si no te lo cuento ahora, nosotros con Catupecu tuvimos la, la suerte inmensa y con cuentos también en su momento de tener sala propia, lo cual para un músico ya es ganar el, el el mundial, ¿viste? O sea, tener tu sala, tu casa, para estar ahí, tocar todos los días. Ensayábamos mucho, y una vez, ensayando con que todavía no era conocido, nosotros tocábamos el cover Come Together de los Beatles, y terminamos de, de tocar ese tema, de ensayarlo, un martes cualquiera a las 10 de la mañana, y nos pusimos a llorar los tres. O sea, ese nivel de, de conectar con, justamente vos que hablabas, con, con lo mágico, y la brujería, y... En este, en este programa de Castaneda, conectar con, con algo tan mágico, tan puro, tan libre, que eso no, no lo paga ninguna Luna Park, digamos, ni ningún, eh, ninguna revista, ninguna fama. ¿no? Entonces se perdió también eso en el grupo. Por eso también yo decidí irme y bueno, finalmente después a cuentos con la misma búsqueda de encontrar esta cosa medio. Eh, eh, sí, ritualera que tenía Catupecu ¿no? porque imitamos un poco eso con cuentos hasta que también eso se perdió y, o sea, para mí cuando se pierde eso, cuando se pierde lo tribal, cuando se pierde lo, lo, lo espiritual de los proyectos es cuando necesito eh, dar un volantazo
0: a ver si, si interpreto bien otra parte de la cuestión, ¿no? Más allá de esto que vos mencionás, eh, Miguel, Miguel Adolfo Sosa, estamos hablando de la etapa en la que era baterista de Catupecumachu, banda que dejó después para tocar la guitarra y cantar en cuentos borgianos y, y ha sido, Miguel, un artista que se ha expresado en muchos ámbitos. Y es verdad esto de que parecía ya muy maduro cuando, cuando eras chico, ¿no? Pero um, pensando un poco en, en Fernando, a quien conozco desde, desde esa época, básicamente, ¿no? me acuerdo de, de la sala de, de Luro, ahí donde ustedes ensayaban, eh, he ido. Y um, últimamente lo he visto mucho a Fernando, lo he visto en vivo y he estado con él, compartiendo varias jornadas en los últimos dos o tres años, después de, de mucho tiempo de... de ...verlo solo esporádicamente... ¿no? ...y lo que vos decís es verdad... ...él se, se expone todo el tiempo... ...y, y es el cacique... ¿no? ...Fernando donde está... ...él tiene que manejar los hilos de la circunstancia... ...y es, es prácticamente imposible... ...que haya otro él... ...conviviendo en el mismo espacio... ...en el mismo ambiente... ¿no? ...es como que todos nos tenemos que adaptar un poco... A, ...a Fernando... ...donde él está... ...él regula... ...es el termómetro... ...de un Luna Park... ...de su casa... De un camarín. Y ese, ese Fernando tiene una, una intensidad que a veces es, es jodida de, de tolerar, de aguantar, ¿no? No sé si, si esto tiene que ver también con, con tu relación con él.
1: Eh, no, bueno, en ese sentido, eh, y también creo que era una, una, una cosa que se vibraba cuando veías a Catupecu en esa época, y vos lo viste muchas veces, o sea que sabes de lo que te hablo, eh, Gabriel, Fernando y yo nos parecíamos en eso, que los tres éramos súper intensos uh -huh. este, y con Fernando también, digamos si yo, quizás yo ya me dejé de sentir así porque mi vida tomó como otro curso y ya te digo, la búsqueda es otra pero también teníamos esa competencia de viste de ser los dos el cacique y querer este, más allá de la tontera de estar en una reunión y querer dirigir la cosa, sino sobre todo en lo artístico eh, y creo que es ahí donde donde se empieza a perder la libertad. De hecho, para mí, esta, um, eh, esta toma eh, total del trono catupequero fue para mí como un poco eh, el, lo que terminó llevando a la banda por, por terreno que no fueron interesantes y bueno, finalmente no, 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 no se terminaron haciendo cosas buenas para mí en ¿no? los últimos discos. Enhorabuena que Fernando lo paró. <risa> Pero no, no era por ese lado, creo que los tres éramos súper intensos. Este, y estoy acostumbrado, de hecho agradezco mi, mi amistad con Fer y con Gaby de tan chico porque, eh, viste, era relacionarte con dos salvajes, éramos tres salvajes y eso también me dio como cierta capacidad para afrontar situaciones en la vida que quizá otra persona se tiraría de un edificio. ¿no? Este, <risa> había, había que, ya te digo, vos decís, lo que hubiese sido intenso, imagínate lo que es vivir con él. Eh, entonces como que también me aprendí muchísimo ¿no? de esa intensidad y todo y tenía una cosa que era hermosa en ese, en ese momento ¿no?
0: Sí, eso está está claro y, y calculo que, que Gabriel de alguna manera lo, lo equilibraba aún en su propia intensidad no eh, no sé si Fernando escuchó a otra persona en, en su vida tanto como a su, como a su hermano eh, pero por ahí me no, refería pero... ¿cómo?
1: Lo respetaba mucho
0: ahí. Sí por ahí me refiero un poco a esto que vos decís A, a cierto tipo de, de competencia Artística o, o de cualquier otra
1: Sí, sí, es que era eso Creo que eso fue un poco lo que también Terminó como de eh, le, le, Sí, lo, te digo, esto lo veo en los años En ese momento quizás no lo veía Pero como terminó de Con Fernando siempre tuvimos competencia en todo ¿Entendés? O sea, eh, como fuimos muy amigos Y era, si uno se compraba el chino azul El otro se compraba el chino azul y si uno se enamora de una chica rubia, el otro se enamora de la chica rubia, y así, y viste, a niveles que ya terminábamos armando el escenario, donde está con lo último, armamos todos adelante. No había, no estaba el baterista atrás, el bajista cara, todos adelante, como era mucha competencia. Y creo que eso también, ya te digo, o sea, como que se pierde algo de la libertad. En vez de abrazar eh, este momento ritual de come to get", en vez de ir a tener una piedra al río, era, viste, ver quién tiene más. Eh, eh, sí, sí, que tiene más dominio de, de lo que está sucediendo. Creo que ahí se pierde, uh -huh. se algo, ¿no? no sé.
0: Y ojalá que qué? No, pero... hay, hay, me parece también, una, una intensidad al nivel de, del instrumento, ¿no? Eh, imagino que, que una cosa es tocar la batería y otra es tocar la guitarra y, y cantar. Eh, sobre todo cuando las canciones de, de cuentos eh, exploran, me parece, un, un costado un poco más sutil... Eh, que, que, que ciertas canciones de bueno, Vos te, te bajás de la batería que, que eras un animal tocando la batería a, a otro estado físico también Para hacer música
1: No, no es algo que me costó eso, boludo <risa> O sea, me costó tanto Porque, o sea, imagínate que además Yo nunca estudié canto, no es que Nunca canté técnicamente bien, o sea, más o menos Hay algo Y, y, y fue interesante cuando pude dominar Ese algo, pero nunca estudié Y arranqué a cantar entonces yo me subía al escenario con la intensidad de un show de Catupecu a tocar la batería, ¿entendés? Hacía flexiones de brazos antes de tocar, pero justamente, como decís vos, tenía que cantar canciones más poperas. Entonces al tercer tema me quedaba sin voz. O sea, todos los primeros años de cuentos mi voz no resistía más de 40 minutos hasta que empecé a controlar esa fuerza y, y empezar como a hacer una especie, de, no sé si de personaje, ¿no? Pero, pero jugar de otra manera con el cuerpo en el escenario para para que la voz pueda, pueda tener su espacio pero sí me costó muchísimo y te digo que es una cosa que siento que, que de alguna manera hay cosas que con el tiempo se pierden o también hay cosas que son muy únicas y esto yo me acuerdo que lo hablé una vez con Fernando muchos años después de Catupecu y es eh, justamente lo relacioné con lo que vos decías de la intensidad no se me fue la cabeza por otro lado pero, pero es esa y esto que decías de, de las diferencias de estado en cuentos y Catupecu es justamente esos momentos o sea, tocar en Catupecú era como subirse un ring a boxear, ¿entendés? Es tocar una hora cuarenta de show ahogado, sin tener aire, eh, ¿viste? Era morir, era morirse. <ríe> a mí me parecía alucinante todo eso, ¿no? Porque realmente nos, nos subíamos a morirnos en cada show, ¿no? Eh, y después con cuentos, justamente, como el estilo de música era otro y la intensidad de otra, yo traté de como revivir eso, pero tampoco estaba Fernando y Gabriel, creando dos personas desquiciadas. Los chicos eran otro, otro estilo, cosa que me imagino que también a Fernando ya no le pasa y no le pasa, enhorabuena, digo, ya tiene 50 años y a mí no me, gust a mí no me gustaría haberme pensado a mí a los 50 años ponerme un chupín y seguir haciéndome el rockero, ¿entendés? ¿no? Justamente no, no, no quería, siempre busqué este día no repetirme, ¿viste? No ser como un poco una marioneta de mí mismo, por eso también el, el alejarse de la música es otra de las razones, ¿no? Pero extraño eso, extraño esa, esa sensación de de dar, de dar todo y que sea lo último, era, era muy interesante. Yo no lo viví nunca con nadie ni con nada eso.
0: Volviendo, volviendo a esta última etapa, ¿no? Entiendo que, o supongo que debe haber sido un proceso, pero en, en qué, cómo, cómo es ese instante, momento en el que decís, bueno, para ya fue. Voy a pintar, voy a escribir, que es algo que, que me parece así allá desde antes, me voy a dedicar a esto. Dejo la música.
1: Y bueno, mira, o sea, obviamente fue pensado, eh, también fue un poco difícil porque ya te digo, como yo nunca, no sé, yo me acuerdo cuando, cuando firmamos el primer contrato con Catupecu, yo tenía 16 años y gané dos mil dólares, ¿no? En los 90. Y mi abuelo Tano me decía, viste, poné, comprate un departamento, qué sé yo, viste la cosa ahí de los abuelos. Yo no, no le di bola. Este, nunca fui una persona ordenada con el dinero, o sea que para mí también tocar siempre fue como una manera de ganarme el mango, digamos, este, de, de, de vivir, o sea, mi trabajo. Entonces llegó un momento que me di cuenta que, que ya no quería hacer esto o que no quería hacer eso, porque me lo dije toda mi vida y me pasó, que dije el día que yo deje de sentir esta sensación que yo sentía antes de subir a tocar, que era como una ansiedad y unos nervios muy particulares, me voy a dar cuenta que, que esto se acabó, ¿no? Ese cosquilleo no está más y se acabó. Y eso lo empecé a sentir, empecé a sentir eso antes de los shows, empecé a sentir que ya no me emocionaba, y entonces subía un poco a jugar a hacerme el abril, subía a hacer el, eh, ah, aplaudan y no sé qué, y no, no lo estaba viendo, lo estaba sintiendo, y empecé a sentir muy incómodo conmigo mismo. Me di cuenta de que yo no quería hacer eso. Pero como te digo, realmente tenía que tocar porque mi trabajo y, y mi forma de, 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 de ganarme la vida, tengo un hijo y todo. Entonces, eh, costó, costó, pero pero nada, el, el momento fue, se, fue, se fue transformando, hablando de las transformaciones, fue como una transformación también hasta, hasta soltar y decir, viste, es una, una excusa, el dinero hay en cualquier lado. Si te falta para comer, no sé, vas y robas el kiosco con el frente última, pero... Quiero decir, era una excusa que, que a mí me costó... Por eso también me ayudó, Gus, lo del nombre fue un simbolismo para ayudarme también a mí a, a matar y a soltar, ¿no? Uh -huh. Es decir, como un poco... Yo llevo un momento que no me perdí en ¿eh? quién era yo y quién era el personaje, quién era el personaje que ponía switch on para hacer una nota y quién era el personaje que ponía switch on para hablarle a una chica y que entendés como que me empezó a comer un poco todo eso, porque toda mi vida hice lo mismo. Y... Pero bueno, cuando logré hacer ese clic esa transformación y, y... y soltar, y limpiar, este, y aceptar, digamos, que, que... que estaba dejando a lado, ahí, ahí sucedió. Y decidí, bueno, hacerlo, ¿no? Obviamente. Y, y, y hablando de las libertades y la transformación, creo que la pintura tiene esa cosa. Sobre todo en la creación en la pintura, que es... Es eso, es la completa libertad, ¿no? no hay una finalidad, no hay una búsqueda más que, que gozar de ese momento, de expresar algo que surge completamente inconsciente o, o desde el corazón, digamos. ¿no? No la... Por eso no pinto mucho figurativo, si bien me gusta y son cosas que hago, bueno, cosas que uno practica, lo figurativo implica un poco también la cabeza, ¿no? Pensar, mirar, imitar. En cambio, el arte abstracto es, es un poco, se parece un poco a la música, se parece un poco al rock.
0: La, la diferencia es, eh, figurativo, bueno, entiendo que es abstracto, pero para, para quien esté escuchando figurativo, que, que no, no dibujas personas ni casas, sino que es algo abstracto.
1: Claro, claro figurativo es eso, figurativo es, viste, te dibujo a vos tal cual sos, te hago una fotografía uh -huh. dibujada, ¿no? Este, hay gente, o sea, no sé, Lucien Freud, que es un pintor que amo, que es el nieto de Freud, eh, hace figurativo, pero desde un, de un lugar increíble, o sea, se pueden transmitir cosas, ¿no? Pero ya te digo, implica mucho la cabeza. En cambio, a veces, viste, dejarse llevar por, por, por los movimientos, por lo gestual, por los colores, tiene, una, tiene que ver con eso que yo de, de, de la libertad y la emoción que me producía en su momento la música, me la produce pintar un cuadro, ¿no? Sobre todo cuando son cosas grandes, dos o tres metros, donde uno se puede expresar físicamente casi como tocando una batería, ¿sabes que de hecho hay un, un pintor, no sé el nombre, lo sigo hoy por Instagram? que el chabón arma como una batería, una batería como de plástico digamos, como esas baterías mudas para practicar sí. entonces pone todo, diferentes colores, o a sea, los platillos, o a sea, los tambores, y se pone a tocar y eso salpica sobre mi lienzo donde está apoyada la batería y genera una cosa interesante, ah, mira. me está bueno
0: Sabes que por, por lo que relatás, ¿no? estamos hablando, o, o a mí se me ocurrió que era una buena forma de describir de esta, esta intención en esta charla con, con Miguel, estamos hablando de, de la transformación y de, y de la valentía que, que hace falta para tomar estas decisiones que, que vos tomaste, no irte de Catupecu, dejar la música, estar solo, estar en una banda, cerrar esa banda, volver con esa banda, pero bueno, por el relato que, que haces entiendo que esto ya llevaba un tiempo, que, que no fue una una decisión que la pandemia o el encierro te, te obligaron a tomar, no porque ustedes tenían un show de despedida que, que se iba a hacer y se tuvo que cancelar, y después se hizo virtual. ¿Eso influyó o, o no?
1: no? No, no, no. No fue justamente como decís y como yo te contaba. Es algo que, que viene por lo menos hace dos años atrás. Igual que en su momento lo de cuentos, y igual en su momento lo de Catupecu. Lo de Catupecu tampoco fue de una mañana a la otra, sino que fue un proceso largo de comprenderlo y aceptarlo. Y, y lo de la pandemia fue un majón justamente por eso, porque íbamos a hacer la despedida en Iseto, y, y además a mí me pareció algo muy lindo porque, bueno, al final el guitarrista Diego no pudo estar en el, en el streaming que hicimos, pero vino a Bus, que es el bajista original, y decir qué lindo terminar un proyecto donde todos los artistas, todos los, los, sí, los músicos, artistas que formamos parte, los, que, los presentes y los ex. Músicos estén ahí, ¿no? Habla bien de nosotros, de que realmente fue un proyecto de amor, digamos, ¿no? Este, pero bueno, se dio de una manera muy chota, que es así, streaming. Y además se sumaba también, Gus, uh, que yo en abril me estaba yendo, me estoy yendo, digamos, todavía a vivir a Europa, a vivir a Italia, ¿no? Y con mi hijo y con la mamá de mi hijo, que estamos separados, pero, o sea, pero, pero queremos eh, vivir en el mismo lugar y, bueno, y estar con nuestro hijo, ¿no? Y eso tampoco lo pude hacer, ¿no? No lo puedo hacer todavía. Así que también está haciendo como una enseñanza todo eso, ¿no? Como, como bueno, en el fondo, no sé, este, como todo lo que uno quiere hacer. Por eso una canción mía dice: Soltando lo tenés, ¿viste? Creo que hay que soltar y, y abrazar lo que viene. Sí, obviamente, como decís, siento que, que un coraje que hay de llano en mí, que tiene que ver con cierta cosa de la felicidad que yo siento eh, cuando me entusiasmo. Tiene que estar, ¿no? Porque hay que soltar todo, hay que, hay que dejar todo mil veces. Tengo, siempre tengo la confianza de que, de que las cosas van a salir bien, sea como sea.
0: Sabes que no? no es que me crea perspicaz, ¿no? pero digo a veces eh, si vos conoces a una persona, más allá de que no, no somos íntimos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y cuando, cuando aparece esta reconfiguración... Que yo descubro por, por Instagram, eh, tuve, tuve la sensación de. sin saberlo, de nuevo, no, no es que me hago el detective, pero. de que te habías, que te habías separado.
1: <risa> pero, sí, pero no sé si tiene, no sé si se relaciona, ¿eh? ¿Vos lo, 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 en tu práctica se lo relacionás?
0: No sé, te lo, te lo digo y te, te lo consulto.
1: No, no, no creo, no creo que tenga que ver, no creo que tenga que ver. Este, El, el, el amor es una cosa hermosa y de hecho yo sigo súper enamorado de, de, de mi ex esposa, y me parece una, una persona encantadora y todo, pero después las relaciones son un desastre. O sea, las relaciones entre las personas son un desastre en general y en particular las relaciones amorosas, ¿no? Entre hombre-mujer, mujer-hombre o hombre, hombre, lo que sea, ¿no? La relación de amor implica eh, eh, mucho de, de... mucho tiempo, mucha energía física, ¿viste? A mí siempre me hace acordar, y mira que yo estuve ocho años casado y siempre realmente estuve de novio, ¿no? Pero había una, una vez que Borges decía que o en realidad con todo vio y hoy Casares, ¿no? Que Borges decía que cuando estaba con María Kodama, no la soportaba, se quería ir y después cuando no estaba con ella la extrañaba, quería volver a verla. Y a mí siempre me pasó con, con las relaciones de pareja, sobre todo cuando vivís un poco eso, como cuando no estoy con la persona extraño, ¿no? en la convivencia, en la casa, viste mirar una película, preparar un café, tomar un vino, lo que fuere, pero después como todo eso empieza un poco como a ahogarme, ¿no? Este, pero bueno, no creo que tenga que ver con, con, con o quizás sí, no <risa> Es que viste cuando uno hace una entrevista un poco te, se analiza también. Sí, no sé, voy
0: a, te, te voy a dejar el. Te, te eh, te la, la luz. Está. está bien. Bueno está, está esa cosa eh, digo yo me, me identifico con, con vos desde muchos lugares no solo porque, porque hemos compartido la música desde, desde hace muchos años sino porque puedo llegar a, a al menos intentar interpretar qué es lo que te puede estar pasando y me puedo identificar eh, con esto de las relaciones de pareja y del, del amor, ¿no? esta cosa que vos mencionaste eh, de, de Borges, que tal vez tiene que ver con una especie de falsa sensación de, de seguridad, no saber que hay algo que está ahí y que a vos te deja como más tranquilo porque evita que, que tengas que revisar ciertas cuestiones que son, que son propias y que son individuales y y tener a alguien es como, como una especie de tranquilidad.
1: Espero que uh, es eso. O sea, yo te digo una cosa. ¿no? Estoy tirando un número al azar, ¿eh? porque no lo sé, y no, no soy un estudioso al respecto. Pero yo te digo, si pones a, a cualquier persona ahora a vivir sola en una casa, eh, aislado, a los 10 meses se suicida el 95% de la gente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente busca Netflix, busca enamorarse, busca... ...emborracharse... ...busca eh, a Boca... A ...River... ...como para... ...justamente... ...para tapar... Eh, ...este... ...entender un montón de cosas... ...de uno mismo... ...entonces... quizás me ref, ...volviendo a lo otro... ...es... ...es muy difícil... ...que se relacionen dos personas... ...cuando ninguna de esas dos personas... ...saben enteramente quiénes son... ...¿no? ...si todavía no hicieron ese camino... ...de... ...de amarse a uno mismo... ...sino que lo que están haciendo... ...es tapar la soledad... ...tapar la angustia de la muerte... ...tapar el quilombo de la vida... Entonces, bueno, pero vos sabés qué? Para que para quiero hacer un paréntesis o un paréntesis que une a la charla, justamente como decís, nos conocemos hace muchos años, nos vemos esporádicamente, pero no sé, no sé si está relacionado con esto, justo escuché el otro programa que, que, que te leíste todos los libros de Castaneda que y, y esto que me decís también de, de, del amor, de las separaciones y todo, como que yo de un momento a otro a vos te vi como en un clic de luminosidad, no sé si fue la paternidad como lo veo posterior a eso pero como una persona mucho más este eh, alegre, dada, no sé como que algo cambió en vos, ¿no? ¿Puede ser o estoy fallando?
0: No, sí, sí, sí. y de hecho me, 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 me fui volviendo un poco más sensible y, y charlando ahora con vos me doy cuenta que, que estaba en lo cierto al, al, al saber o al creer que tenía que hablar con vos, que tenía que hablar de esto con vos eh, es muy probable que tenga que ver con, con la paternidad no sé si directamente con la paternidad o, o, o lo que vino después ¿no? que bueno, claro. en definitiva es, es básicamente lo mismo, pero es, es un proceso así ya de, de varios años eh, en el que me doy cuenta que tal vez como vos no lo sé, entro y salgo de lugares y muchas veces entro y salgo del mismo lugar ¿no? creyendo que, que de alguna forma ya, ya tenía más o menos curtido esto y resulta que una nueva experiencia en la vida te pone de frente contra el, 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 mismo, el mismo obstáculo o uno, o uno parecido, justamente porque la verdad eh, es algo que uno tiene que, que descubrir solo, en general nadie, nadie te enseña, no, no, no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, digo nos enseñan a hacer una especie de títere más que, que tiene que funcionar dentro de, de, de un sistema que corre de determinada manera y, y muchas veces uno se pasa la vida entera ahí sin, sin darse cuenta. Eh, no sé sí, si Sí, eso... okay, pero muchas
1: veces no, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Creo que, por eso te digo, las, como vos decís, las, las personas van saltando de, de, de ficción en ficción, ¿no? O sea, hoy estoy enamorado, mañana voy, me hago fanático de Boca, después me gusta el boxeo y después me hago yogi. viste, me hice fanático del yoga y, y soy y como sano y todo, viste, como que todo todo el tiempo ahí tapando como vos decís, la, la la esencia, la verdad por eso, ojo, a mí también me pasa que cuando no está el obstáculo lo busco, viste, como sí. que cuando, cuando la cosa se empieza a poner muy calma busco el obstáculo porque creo que eso es lo que mira, a mí algo que me interesa y que quizás siempre fue lo que más me interesó, por eso uso la palabra libertad para no quedar como... Hoy en día la espiritualidad, pues yo soy una persona atea, no, no soy religiosa, pero siempre sentí... O sea, soy ateo, pero tengo una, una visión religiosa de la vida, no una religión sagrada, sí. una visión sagrada de la vida. Por eso me interesó mucho siempre el, el, la religión zen, porque la religión zen no tiene ni Dios, ni tiene libros sagrados, ni no tiene nada, no es la religión de la vida. Pero digamos como o si sea, algo que siempre me interesó es eso, o es sea, como la conquista de uno mismo, la autosuperación, no sé. Entonces por eso digo la palabra libertad para mí es encontrarse con ese lugar, ¿no? Es enfrentar, enfrentar al monstruo, ¿viste? Entrar al cuarto, enfrentar al monstruo y vencerlo. Y creo que si te la pasás mirando Netflix con tu novio con tu novia, o si te, te amargás cuando pierde boca, o si emborrachazo, viste, tomás cocaína todos los días, para que, para, no sé, nunca nunca vas a llegar a eso, y se terminó la vida, boludo a boludo, ¿sabés? A mí me pasa, eh, siendo padre, que es la puta madre? O sea, mi hijo tiene siete años, y hace una semana nació, ¿entendés? como, <risa> la vida se pasa tan rápido que, 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 que si uno pierde el tiempo en, en, en boludeces, y en las peleas, y en el, en el amor, y en como que desperdice algo que, que podría ser interesante. Por lo menos, no sé, eso es lo que yo siento. Después quizás nunca llego a esa libertad total, y a eso, pero bueno, pero busqué, me entusiasmó y me gustó, ¿no?
0: Bueno, de alguna manera siento que, que de nuevo, busqué esta, esta charla con vos para, para ver si, si esto que está sucediendo sucedía, ¿no? así como Borges recurría a María Kodama, como si, si encontraba en tu, en tu relato algo que me, me confirmara que, que está bien esto que está pasando. ¿no? Porque como, como vos decís, eh, a veces hay, hay una tensa calma y uno en ese momento inconscientemente o no, rompe porque necesita romper para, para volver a ese lugar incómodo. Cuando volvés a ese lugar incómodo, como Borges, decís, ay, quiero a María Kodama ahora porque no aguanto esto. Eh, por eso me parece que claro. es muy, muy valiente lo que vos haces porque hay, hay que aguantarla y es muy difícil y uno enseguida quiere, bueno, dame Netflix que si me va a hacer sentir eh, más tranquilo me, me va a quitar eh, este dolor. Eh, por ahí lo elijo no, Digo, Salir de, de, de Netflix o de lo que sea Permanentemente o durante un tiempo considerable Hasta que uno pueda manejarlo Es, es sumergirse en un lugar muy Muy difícil y, mmm, Volviendo a este, a este Proceso que, que vos mencionás. Porque escuchaste el, el programa Dedicado a Castaneda no Hice otro sobre la sobre la ayahuasca Que a la gente le gustó mucho Y, y curiosamente me, me han hecho muchos comentarios de, del tipo que vos me hiciste, ¿no? Como que eh, se sorprendieron porque yo en ese, en ese programa cuento mi parte de mi experiencia con, con la ayahuasca. Y se sorprendieron sí. que yo eh, contara eso sobre mí cuando habitualmente no, no hablo sobre, sobre mi vida o experiencia muy personal e, e íntima. Sí, por eso,
1: por eso hace un rato dudé en decirte este parecer que tenía sobre vos, porque yo no sé si. ¿Me vas a mandar la mierda? y Bueno, si no, tenés la inteligencia y la capacidad de verbal como para correrte si querías. Pero bueno, por, por suerte me respondiste.
0: <risa> no, y lo que iba a decir, que no lo conté en, en, en ese episodio, me, me acordé de un momento eh, en el que estaba, estaba encerrado. Yo yo me había separado hace un tiempo y vivía en un departamento muy chiquito, de un ambiente. ¿Sí? Ahí estuve un tiempo y ahí convivía con, con mis hijas y un perro. no Y fue toda una experiencia... Eh, en, en un departamento de, de 20 metros cuadrados, eh, <risa> tres personas y un perro. Y mm, en un momento que estaba solo eh, me, me, me agarró así como una especie de, de brote y entré a caminar y a caminar y a caminar y dije... Yo tenía amigos que habían hecho la, la experiencia de, de la ayahuasca eh, y no les había prestado atención porque no, no estaba en esa sintonía unos años antes. Y, y en este periodo volví a cruzarme con gente que, que estaba haciendo esta experiencia y en un momento dije, lo que sentí, dije, bueno, ya fue. Me quiero, me quiero meter en una jaula con un león y que cierren la puerta y me combato. Y si salgo, salgo, y si no salgo, no salgo. Y esto mismo se lo dije claro. al chamán en la primera consulta a la que voy, con el que después hice la experiencia de la ayahuasca, y me dijo, no, no, para, para Gustavo, porque el, eh, el león te va a comer. No tenés chance de ganarle encerrado en una jaula eh, no sé si si me parece que vos no, no llegás a ese a ese lugar o sí.
1: mira Gus es que hay una cosa es como eh, la OXE dice algo así como por más que hables mucho de, de, de caballos ¿no? que te vas a convertir en un campeón de carrera hípica ¿entendés? entonces a mí la, la cosa con la ayahuasca es, es un arma de doble filo, es muy peligrosa porque, o sea, sí, sí, estoy completamente en sintonía con eso. Nunca tomé ayahuasca. Quiero decir, no no, no vi la necesidad de hacerlo. La búsqueda es la misma, los resultados son los mismos. Este, hay gente que hace 50 años de psicoanálisis, hay gente que hace una toma de ayahuasca, hay gente que simplemente eh, se sienta y medita y hay otra persona que andando en bicicleta entiende lo mismo, digamos, ¿no? Como... Como la, la finalidad es la misma, pero a mí lo que me pasa con la ayahuasca es el peligro de que implica muchas cosas. La primera es este, el momento, justamente como te dijo este chamán: o sea, si vos te metés en las gablas, te va a comer, es como una preparación porque lo viví de cerca también por amigos y allegados, y es la persona indicada, que no sea un chanta, y es la toma indicada en el momento indicado, y también implica una cierta posibilidad del engaño. Quiero decir, más allá de que la planta, así como, y creo que vos lo dijiste, esto, lo que no creo que vos lo dijiste en esa charla, que hablabas de la toma del LSD, que en su momento eh, era legal. Sí. Bueno, el, el, el creador del LSD, que también Huxley tomaban y todo, el dijo: O sea, esto es lo mismo que la budeidad, o sea, vos te podés iluminar. De hecho, ahora hacen microdosis de LSD, eh, descubrieron que te hace reconexiones. En, en neurológicas súper interesantes, microdosis del LCD, y están relacionadas con, con la budeidad, con estados de nirvana, de iluminación, como quieras llamarlo. Pero también te tomas un, un ácido y estás redrogado o sea, como que... Entonces lo que decía Hoffman, que es el, el, el químico este que lo creó, es... No, cualquier boludo no puede iluminarse tomando el LCD, eso Es un boludo, tomás un LCD y se dice un boludo. Con la ayahuasca pasa lo mismo, si es una persona no preparada, que tú búsqueda cualquier cosa, si venís de, de un lugar que, si, si no es el camino, vas a tomar ayahuasca y vas a flashear cualquiera y quizá el mensaje va a estar errado, más allá de, de, de si el chamán leyó bien la cosa. Entonces a mí me pasa eso, no siento que sea eh, mi búsqueda, no, no siento que sea mi, mi, perdón, mi, mi vehículo. Por eso a mí me encanta, yo leí también Castaneda, me encanta. Más allá de, como decías vos en la charla, si fue verdad o no, el tipo tenía una data impresionante. <risa> me, me importa un huevo si pasó o no pasó. Si lo escribió, si este chabón lo inventó, era un capo, porque la data que tira es hermosa. Pero siempre me incliné más por eh, en estas cosas por las lecturas más, eh, más orientales, más hinduistas, siento como es más mi mood. ¿viste? Por eso la ayahuasca nunca... Te todo, todo este quilombo para decirte
0: que no, que no tomé. <risa> igual, to todo este quilombo me encantó por todo lo que contaste, pero en realidad lo que, lo que yo te preguntaba, eh, está buenísimo igual todo lo que dijiste, porque no, no, no lo hubieras dicho. Eh, no, sí, me fui no para Guayas. No, no, digo, no te lo iba a preguntar. Lo que yo te preguntaba es, no no si, si habías tomado ayahuasca, sino que me parece que vos no llegás a, se me ocurre, no lo sé, a, a esos lugares de, de, de oscuridad, ¿no? Eh, más allá de tomar o no ayahuasca, donde... Sentís que, que, que estás frente a un abismo, digo, esto que, esa sensación que vos contaste, cualquier persona que eh, se queda sola encerrada en una casa diez meses, se termina suicidando, digo, no, no llegás a ese lugar de, de oscuridad o sí.
1: No, no, pero, pero sí me pasó algo, uh, hace unos años. Mirá lo que te voy a contar. Eh, por eso te digo, yo soy como una persona que, como una felicidad, o sea, so, eh, todos somos tristes y felices, y nos viste. La vida está llena de cosas trágicas, hermosas, como a todos. Nadie es ni en eso, todos nos vamos a morir, a todos nos pesa, es un quilombo. Pero en general soy una persona entusiasta, ¿no? como que de raíz soy así y tomo las cosas con esa, con esa felicidad, esas ganas de, de que sucedan. Y a mí me pasó hace unos años que, que me di cuenta que estaba deprimido y, y que era alcohólico, o sea, que realmente era alcohólico. Y mi, por, mi, por mi personalidad, donde nunca me vas a ver dark, así, oscuro, ¿viste? Borracho, golpeador, o que llora, o ¿okay? qué. Por mi personalidad, nadie que cerca mío se dio cuenta yo era alcohólico. Alcohólico, alcohólico. alcohólico de tomar alcohol todo el día, de la mañana a la noche, sin parar. ¿Ok? estar completamente borracho durante años sin acordarme de nada. Hasta que no me di cuenta que era alcohólico, ¿entendés? O que había entrado en eso. Pero en realidad no es que... No es que era alcohólico, digamos, porque yo ahora... Eso es algo que superé, no tuve que ir al Alcohólicos Anónimos ni tampoco tuve que hacer una rehabilitación, ni nada. Simplemente eh, había pasado por un estado de depresión que tenía que ver, tiene que ver con la raíz de lo que yo después descubrí que era que estaba un poco atrapado en esta búsqueda en esta de la libertad, etcétera, Lo que hablamos al principio de la charla, con la música y, y, y cosas personales. Pero digamos, entonces no, nunca, nunca llego a esos lugares oscuros porque hay un espíritu eh, que, que me tiras un poco para arriba siempre, ¿no? Hasta, por eso te digo, a, a tal nivel que fui alcohólico, clínicamente alcohólico, y nadie que, se, que estaba rodeado se dio cuenta, ¿entendés?
0: Entiendo, y, y, y habiendo sido un catupecu, y, y habiendo recordado hace un rato en la charla esos, esos años de, de, de desquicie, ¿no? De, de, de dejarlo todo, de de A Morir, como, como el disco en vivo que, que sacaron claro, claro. En, en Cemento. Ese es el segundo disco de Catupecu. Eh, muchas veces eh, me pareció notar eso entre ustedes, sobre todo en, en Fernando, ¿no? eh, que, que él siempre se muestra como, como invencible casi, no a pesar de, de haber mostrado oscuridad después de, del accidente de Gaby eh, y, y de haberlo visto triste, como que por momentos yo, yo lo miraba y decía, loco, pero pará este pie no puede estar tratando de yo lo interpretaba así, ¿eh? capaz que en su caso nada que ver pero tratando de, de hacernos creer a todos que, que es Superman, que, que, que es invencible
1: Sí, o sea, yo no, yo no creo que, que la palabra sea invencible digamos, porque nadie lo es porque Superman existe y nadie lo es y como decimos, todos van a morir o o tenés un accidente de tránsito y un poco más frágil, un poco más fuerte, el, el, te enfrentás a, lo, a los mismos riesgos. Pero bueno, justamente creo que, que en, en tantas cosas que coincidimos, y sobre todo en ese momento, porque además hay algo que es muy loco en Catupecu, que no hay que dejar de lado, es que éramos una banda completamente abstemia. En los, en, los excavábamos, no había drogas, pero no en los escenarios, ¿entendés? Salíamos a tocar completamente sobrios, y era un desquicio del alma, un desquicio que realmente venía algo muy profundo, muy ritualero, muy, muy espiritual, eh, que para mí era reinteresante y es interesante destacar y nunca se destacó de ser un porque Luca era un iluminado, pero era un iluminado que tenía que tomarse cuatro litros de ginebra para iluminarse. Y sí llegaba a esa iluminación también, porque para mí Bukowski era un Buda y Bukowski decía cosas que, que las dice un monje. Pero tuvo que hacerse mierda, ¿entendés? Tuvo que hacerse mierda al cuerpo, la salud, para llegar a eso. Y en cambio, Catupec 1. No. Y Fernando tiene eso, o sea, justamente como decís, o sea, es un tipo que hasta las cosas bravas que le pasaron, muchas públicas y otras que, que quizás la gente no sabe, tiene como ese, esa fuerza, ese fuego que. justamente creo que tiene como para. para que le impulsa a conquistar ciertas cosas, ¿no? no sé. O también puede ser un ego gigante que. o miedo a la muerte, ¿sí? no sé. Uno, uno tampoco sabe, ¿viste?, la verdad. Pero sí que es una persona con, con un espíritu muy fuerte y que Gabriel también lo es. Porque si no, imagínate que una persona de 14 años hace que está Gabriel así, después de un accidente así, cualquier persona se hubiese muerto al año. así como una resistencia que es espiritual, ¿no? Vos lo sabés y Gabi no es un un tipo que está conectado a un respirador, ¿entendés? Hay una, hay una vitalidad ahí que, si eso no es espiritual, no sé qué es espiritual.
0: Sabés que me, me acordé de, de Ritual la canción, ¿no?, que está en el primer disco. Como mencionaste varias veces esto del, del Ritual, eh, de, de, qué, ¿de qué la iba esa canción? ¿Te acordás?
1: Y bueno, Ritual tiene, justamente pasa eso, por eso, viste, a mí... Eh, cuando leía ciertas cosas de Castaneda, o también ciertas cosas de. o incluso el chabanismo y todo, Catupecu teníamos como, como algo adentro, que en realidad no es que éramos gente que, que tomábamos una planta, pero había algo como medio medio de. Eh, ritual ritualero en general, de hecho, cosas que me, siempre me parecieron hermosas, pero nosotros firmábamos, contrato a con una compañía. Entonces teníamos, íbamos al río y tirábamos piedras. Y era Todo como una, todo era re sagrado, ¿entendés? Como esta cosa sagrada, como si Catupecu fuese una religión y Catupecu fuese un dios sagrado. Entonces ritual, esa canción tiene, tiene que ver un poco con eso. Por eso el espíritu de donde lo grabamos, que fue en nuestra sala, y usando unos tachos que, que teníamos, que eran como unos tachos de plástico que usaba Gaby, como una como una especie de... Es como el mantra de Catupecu en ese momento, ¿no? Cosa es que cuando yo... Eh, firmé contrato con Sony como solista hace pocos años atrás, y al final hice un disco y medio, después rompí contrato porque la compañía no cambió mucho, no me servía y también cambió la industria y también yo estaba ya que me quería dar la mirada. Y me pareció re triste, yo me gusta llorar, como más cuando, viste cuando sos solista no, no estás con la banda ahí, van a firmar todo, tomás una cerveza y festejas, que un contrato discográfico está bueno, ganas una guita, te aseguran un disco, está bárbaro, ¿no? Entonces me fui ahí y como dije, qué loco, ¿no? Porque no, como que ya no me, no me, no me resulta tan importante, tan ritualero como en su momento, ¿no? Cuando Catupecu firmaba Contrato era como, ya te digo, ¿viste? Todo abrazándonos como si hubiésemos llegado a, a la iluminación, ¿viste? Era todo. Estaba... Tiene cosas muy interesantes. Yo creo que un día alguien tendría que hacer un, un libro de ese Catupecu, me parece una banda muy loca, boludo. Te juro que... Como que no, a mí me gusta mucho el rock de acá y las bandas de acá, y no sé, dividido, sumo, los amo, vamos a hacer arte Pero no, no, nunca vi esa cosa tan rara que existía en ese catupé, güey, después ya no.
0: Esa esa sensación que tuviste después de firmar vos con, con Sony, ¿fue porque estabas solo y no tenías con quién compartir un ritual? ¿O porque ya, ya estabas en este, en este camino de, de ir dejando la música?
1: No, claro, eh, justamente por eso, porque nadie iba a entender lo sagrado, eh, es, que, es que pasa eso, viste. hoy en día todo todo está tan al alcance de la mano, en apariencia, que, que para un artista es sagrado tener una compañía que te ponga una plata que vos no tenés en el banco para grabar un disco que suene bien y que te hagan tres videos de música y que te promocionen, como una cosa re importante, ¿no? Y entonces sentí como que no tenía nadie que iba a entender eso. O sea, y sí, estaba mi esposa y, y brindamos y todo, pero no, no significaba algo sagrado para ella. Significaba un puto contrato con números y letras, ¿no? Este, como que extrañé esa sensación. Eh, que quizá tampoco se dio con cuentos cuando nosotros con cuentos firmamos con Emi en su momento, que fue un contrato también re importante, que impulsó a la banda y nos hizo sonar y todo. ¿no? Había alegría, había festejo, pero no... Esa cosa, ya te digo, sagrada de que esto es el pilar, un pilar de algo que está sucediendo, ¿no? Eh, no sé si, si, por eso te digo, no creo que en Catupecu siga pasando eso tampoco. Era una cosa que se daba del grupo de ese momento.
0: Y eso lo, lo interpretás, a mí me pasa, no sé, a vos. Como, como una especie de, de pérdida de la, de la inocencia, digo, algo vivido en ese momento con Catupecu en, en, en una instancia de la vida de ustedes, donde todo era nuevo, todo, todo sucedía por primera vez... Eh, ya cuando lo hiciste cinco veces, por más que estés contento y satisfecho, eh, no, no es lo mismo.
1: Eh, sí, o sea, sí. Creo que tiene que ver con eso. Con, tiene que ver también, claro, como cierto crecimiento artístico y todo, pero, pero creo que es malo. Creo que es negativo. No digo esto, viste. No hay que proteger la inocencia, ser un niño para siempre. Me pasa una huevada eso. ¿qué sé yo? No, no me pasa una huevada. Está bien, pero no lo digo en ese sentido. Porque no. Porque también hay que ser un adulto. Hay que ser lo que uno es. Justamente a mí no me gusta. Eh, el que es un niño para siempre ¿viste? me parece como casi ridículo y también está desaprovechando que tener 50 años, 40 o 60 está buenísimo ya tuvimos 10 y estuvo buenísimo ahora tenemos 60, se pierde la inocencia, es otra cosa para mí como, no sé es, es que, por eso te digo se, val, se valoran otras cosas eh, y en ese, en ese momento quizás se valoró, después se valoró más eso, la fama, la exposición son cosas que Derriten al artista De hecho no sé, no, no sé si alguna vez lo analizaste Pero yo lo analicé Y lo el charlo con amigos Y, y sobre todo con amigos músicos que le interesa el tema Pero descubrí Son muy pocas las excepciones Hablo de la música rock y del pop ¿eh? No hablo de música clásica ni de otros estilos Hablo de la música más o menos que, que me une Y descubrí que el, La mayoría de los grandes discos De los artistas Son cuando tenían veintipico de años ¿Entendés? Que tienen un nivel de pureza, de inocencia, de, de, de libertad total, que después ningún artista puede lograr nunca más eso. Que, es, que son cosas buenas porque hay mucha cancha, hay guita, hay buenos estudios, pero que nunca más se logra eso. Es más, si, si te ve a la cabeza algún artista que no sea, por ejemplo, Chili Peppers con Californication, que de repente volvieron a encontrar una luz y son excepciones, ¿viste? Generalmente las bandas Nunca más logran, incluso Cerati, que siempre sacó disco a disco cosas increíbles, nunca logró esa etapa, esa etapa de los veintipico de años, no sé. Parece como que estoy tipo medio tanguero, ¿viste? ¿Viste? No, 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 el...
0: te escucho, te pero escucho. Pero lo
1: digo, lo digo eh, científicamente, no lo digo de nostalgia, ¿entendés? Hay algo que pasa ahí en esa... Por eso, o sea, vos escuchás a usted señales de Este, O escuchás, pues este señal de y me gusta, pero después todas las bandas de ahora no me gustan. No me gusta Catriel, no me gusta. O sea, no... No, no vibro, ¿no? Uh -huh. No vibro porque me pongo en el prejuicio de esto ya está rehecho, o sea, no no hay nada nuevo en Catriel. ¿Pero qué hay lo nuevo? Que tienen la frescura. Tienen la frescura que ellos imitan a los... Lea Curiaki, ponele. O no sé, o ese estilo bandas. Y bueno, tienen la frescura que los Curiaki ya no tienen. Y quizá eso es lo, lo, lo que uno pierde, ¿no? Por eso... Uno, uno pierde no en la vida, uno pierde eso en la música. Por eso quizá el arte... Este, es una cosa para los jóvenes.
0: Sí, yo creo dice? que debe, debe haber ejemplos de, de grandes discos editados 10, 20 o 30 años en la carrera de los artistas. Lo que pasa es que también el, el, el entorno es, me parece a mí, lo que cambia y la forma en la que se percibe, porque no es lo mismo haber descubierto a los Beatles en 1962 que que hacerlo en, en 1990, qué sé yo, o que Paul McCartney grabe un disco sí, sí. genial en 1990 cuando ya tiene el peso de la historia encima, ¿no?
1: Claro, eso es verdad, eso es verdad. Sí, eh, sí,
0: sí, sí. Tiene, tiene que responder justamente, sí, Paul, todo bien, pero para vos estabas en los Beatles, digo, contra eso no, no hay nada, nada que se pueda hacer, salvo a algunos artistas, qué sé yo, que, que, que incluso hasta me atrevo a decir, ter, terminan siendo sobrevalorados eh, como como Bowie, pero digo, no que Bowie está sobrevalorado, pero en un momento es que todo lo que hizo Bowie desde de, de, el primer día hasta el último fue genial, porque es Bowie, ¿no? Pero bueno, es un tipo que sí, se...
1: Sí, sí, se sí o sea, totalmente, obvio. Si agarras el último disco de Bowie y se lo pones a una bandita a cada Edo, dicen que es una verga, <risa> ¿entendés? Claro, sí, porque es un disco reforma, a mí me encanta, pero justamente me encanta porque como por lo que vos decís, porque es Bowie. Bueno, por eso, por eso digo, o sea, me ama carne, a mí McCartney me encanta, me encanta los discos, suenan increíble y todo, pero nunca más logró eso, ¿entendés? No, no lo logró ni lo va a lograr, con, ni con toda la experiencia, porque no es una cuestión de, de experiencia, sino de frescura y nada más, de inocencia. Ahí ahí quiero aplicar la palabra inocencia, ¿no? Que sos fonso, ¿entendés? O tonto.
0: Bueno, es que a eso, a eso me refería, ¿no? En tu caso, por ejemplo, me imagino, vas... Vas a una compañía discográfica y vos ya conoces a las compañías discográficas cuando fuiste a firmar ese contrato. Ya sabes cómo funcionan y es uno de los detalles que ya conoces En realidad los conoces todos. En cambio, cuando firmaste el primer contrato con Catupecu, todo estaba por conocerse, por descubrirse. Yo ya sé cómo es eh, un diario, cómo es una, una radio, ¿entendés? Digo, ya sé que hay un montón de cosas que se ponen en juego, que antes me pasaban de largo y ahora no. Y eso me, me de alguna manera me embarra la, la experiencia.
1: Bueno, y bueno, quizá es lo uno esto que te digo de, de que ahora a mí me pasa, yo estoy acá, yo tengo montado acá en donde vivo, en, en mi taller, y cuando pinto me pasa eso, me pasa eso de me, me voy a comprar materiales y, y ya quiero venir corriendo a, viste, Pues me compré tal color que me, me... Entonces como que tengo... Quizá uno tiene que buscar en la vida eso, no repetir, no ser siempre lo mismo, o sea, sería terrible, ¿entendés? Como... Pensar de que uno tiene que ser siempre lo mismo para toda la vida. Eh, o, o hacer lo mismo. Eso a mí un poco me abate, ¿no? Quizás tiene que ver con eso. Como que quizás hay un momento... No sé, Paul McCartney podría estar haciendo cosas más interesantes que seguir tocando. <risa> capaz que las hace. Capaz no que las sabemos. hace
0: y no, no, no lo sabemos. No lo sabemos. Sí,
1: no, seguro, seguro. las hace, seguro. Capaz que... que no. Capaz que está en la casa mirando Netflix también como todo. <risa>
0: Sabes que te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo es lo del viaje lo del viaje a Italia? Porque bueno, también es toda una, una decisión, sobre todo como decís que, que va, va a ser con tu hijo y con, con la mamá de tu hijo, aunque aunque no, no son más una pareja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proyecto?
1: Y bueno, nosotros con, con la mamá de él siempre, ella es muy intelectualoide y una persona muy instruida, muy estudiosa, ella es actriz también pero siempre le dimos como mucha importancia a la cultura en general y no estamos, los dos no nos sentimos muy cómodos con, con lo que pasa culturalmente en Argentina y no sentimos que sea el mejor lugar donde Nilo pueda desarrollarse, crecer, ser una mejor persona. Eh, mira, sin ir más lejos, Gus, eh, mi hijo el año pasado, eh, gracias a nosotros, no al colegio, y es un colegio re progre y re caro y todo, lo diagnosticaron de altas capacidades, es superdotado, ¿no? En Argentina, por ejemplo, es, es, son completamente discriminados los chicos superdotados, no hay, no hay ninguna educación, no hay colegios para gente superdotada, ni tampoco hay programas especiales para que... O sea, en, en nosotros hicimos una denuncia al Ministerio de Educación y todo, pero no hay... La escuela lo quiso aplicar y lo que aplicaban era lo mandaban al pibe a dirección a hacer ejercicio de matemática, ¿entendés? Entonces, para él, saber más era un castigo, ¿no? Porque se tenía que ir a la dirección eh, y, y ese, no lo digo desde ese aspecto, pero en general como siempre sentimos que, que no, no es el lugar donde queremos que él crezca, entonces en su momento fue, yo tengo mi familia allá en Italia y, y es un lugar mi, mi ex esposa vivió la mayoría de su vida en Europa porque su padre es físico nuclear y vivían allá en Viena y dije, me parece que es un lugar que está bueno porque también Europa tiene la posibilidad esa de que todo está cerca y si una sociedad, una cultura no te representa, te tomás un avión y en una hora tenés otra, ¿viste? Y así, así, y así. Entonces nos pareció como un lugar acorde para, para seguir el camino. Acá la cosa yo la veo un poco muy caldeada, muy, muy no sé, a mí, a mí no, no, no me representa mucho ya vivir acá, digamos.
0: Algo que, que sobre lo que no hemos profundizado todavía, Miguel, es... Eh, Vos estás pintando, ya lo dijimos, eh, publicaste un libro de, de poemas también, ¿no? Sí, Contá sí. un poco eso, ¿cómo tenés una tienda? Digo, ¿cómo, ¿cómo todos quienes estén escuchando y quieran saber qué estás haciendo pueden acercarse eh, más allá de seguirte en Instagram?
1: Sí, sí totalmente. Sí, es que además lo que pasa es que yo soy como muy mal promotor. De hecho, en un momento lo, lo, el Instagram lo doy baja, después lo volví a abrir pues justamente empecé a trabajar con unas personas que me ayudan a, a vender a vender la obra porque no tengo ideas es un negocio y un mercado que, que no conozco, hace muy poco que pinto profesionalmente, digamos, si se puede decir que es profesional lo que hago, eh, entonces me están ayudando y bueno, lo promociono a través de ahí y también salió el libro que es la primera vez que publicó algo, yo escribí desde siempre, me gusta mucho escribir, además de letras, eh, cosas de ficción, cuentos, blogs, me, me encanta el ejercicio de, de, de la palabra y la escritura y nada, me animé a, a sacar este primer libro de poesía, me parecía como una especie de de también de puntapié inicial a, a, a una nueva etapa que está relacionada con, con, con la pintura y con, con... En la poesía también veo esa misma libertad, ¿no? La poesía es, es libertad completa. La poesía no tiene ninguna estructura y no tiene ninguna finalidad y menos la fama, porque <risa> siendo poeta jamás puede ser famoso ni rico. Eh, así que sí, la, la, los que están escuchando esta nota, si les interesa, ahí está mi página, migueladolfososa.com y voy subiendo cosas. Vos sabés que yo lo conocí a Sábato, los últimos años de su vida, y Sábado, que también pintaba, y pintaba muy bien, este, pintó toda la vida, pero nunca, nunca se hizo conocido como pintor, eh, decía que un pintor necesita por lo menos 10 años de ejercicio continuo para lograr algo valioso. Así que bueno, yo hace un año que estoy... O sea, si bien pinto desde chico, lo cuento eso en mi blog, también lo pueden visitar, pinté toda mi vida y siempre estuve relacionado con la pintura desde, desde mi adolescencia, incluso antes que la música, eh, hace un año que realmente me aboco a esto, así que me faltan nueve años para, para lograr algo valioso.
0: Un placer siempre, siempre hablar con vos. Eh, me alegra haberte contactado de nuevo. y mmm, hay, hay algo que, que en la música es, es bastante común y es que en definitiva ningún músico se retira para siempre, jamás. ¿no? Y teniendo en cuenta que vos sos una persona que se se reconfigura todo el tiempo eh, es, una, es una una charla medio tramposa porque te la tengo que hacer esa pregunta y por ahí no es el momento para que la contestes o, o ya lo meditaste
1: eh, mira te soy sincero seguramente no es para siempre o sea nada, todo es completamente impermanente eh, y como decía Unamuno la contradicción es la, el espíritu de la humanidad no o sea uno es por, por naturaleza contradictorio eh, es para siempre como cuando vos le decís a la mujer que amás o al chico que amás te amo para siempre o sea, uh -huh. porque ese momento es realmente eterno y es para siempre eh, es ese para siempre Uf, como o sea te puedo decir que dentro de dos años hago un disco como te puedo decir que nunca más vuelvo a sacar un disco uh -huh. pero es ese para siempre es ese para siempre eh, no sé si falso es la palabra apócrifo pero, pero no o sea en algún momento quizás algo como no, no 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 lo cierro no No lo cierro de hecho hago cosas sigo componiendo Cosa es que Salinger eh, leíste Guardián en Sí Sí. bueno viste que él cuando la novela se hizo muy famosa a raíz de todo el episodio de, de John Lennon el tipo dejó de escribir se fue a vivir, se, con la plata que ganó que habrá ganado un montón por ese libro pues se hizo bestseller de golpe se fue a vivir a una montaña o a una casita ahí en la montaña medio zen el tipo y supuestamente no escribió más, pero bueno, después de que murió le no encontraron un montón de textos. Es decir, que hay cosas que uno no puede dejar de hacer nunca más. <risa> o sea, probablemente quizás no dite nada, pero quizá le muera allá en la computadora algunas canciones.
0: sabes que No sé no sé por qué, o sí sé por qué me acordé, no, ya que mencionamos tanto a Netflix, no sé si, si la serie animada Bojack Horseman sigue estando ahí disponible, no sé si, si sabes de qué te hablo. pero
1: Vi un par de capítulos.
0: Bueno, es, es una serie que... que Recomiendo muchísimo todo el tiempo Porque en definitiva tiene que ver con, con Todo todo esto que, que estuvimos conversando Y más, pero bueno, me acordé porque en un momento ap Aparece como Salinger, ¿no? Aparece y como que, no me acuerdo Si le ofrecen guita o contrato lo, lo lo meten ahí en la, en la serie como un personaje muy, muy Particular, que es, es una aparición tipo Simpson, ¿no? Es una especie de, de, de cameo Retorcido, si querés, pero bueno Me acordé de la serie que que, que es un... bueno,
1: sabes que está, está muy buena la serie sí. eh, no, me habían dicho dale dos o tres capítulos no lo abandones para que te metas y para que superes lo del chabón con cabeza de caballo digamos que es un caballo pero me encantó y me metí me parece un humor muy acorde al humor que me gusta eh, pero me pasa eso me pasa, me pasa en general con las series me pasa en general con Netflix me pasa eh, que siento que que estoy despreciando un tiempo que podría estar ocupando en otra cosa que, que pueda ser más valiosa. No sé por qué últimamente pasa eso. Yo, de hecho, abandoné la lectura durante muchos años. Recién ahora volví a leer, pero había dejado de leer. Dejado de leer porque me parecía un poco un ejercicio de pérdida de tiempo sin encontrando muy poquitas cosas que, que sean valiosas pero bueno la tengo que retomar algún día y sí estar me, me parecía increíble me parece
0: increíble sí esta, esta recomendación la, la, la extiendo a cualquier persona que sienta curiosidad o inquietud no la verdad es que la serie se pone se pone cada vez mejor y, y terminó el año pasado o el anterior no me acuerdo y después ya digo eh, es como una serie antropomórfica donde todos tienen cabeza de algún animal eh, no no hay personas que yo recuerdo o sí si, no sí 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 hay personas también sí, no, eh, pero no, en la... eh,
1: Moral, que es una chica, ¿no? Sí,
0: sí, hay personas. Hay personas también. Eh, digo, o, o cuerpos humanos con cabeza de, de humanos y no de, de animales. Pero, digo, en definitiva es el viaje eh, por, por la mente de este caballo, que es un, es un actor que, que vive toda... toda... Bueno, y
1: la voz, la voz es de este actor, la voz del caballo, que es un actorazo, me encanta. Eh, no, no sé el nombre, pero eso fue una de las cosas que me entusiasmó, porque me parece la voz indicada para para
0: el personaje. Sí, no me acuerdo... Sé que... Mmm, el que es está... El Arrest,
1: Arrested Venom Man, el chabón. Sí, y es también hace... Como, hace un, mm, medio, ¿viste?
0: hace un, un personaje de esa serie también Jesse, el de Breaking Bad, que ahora no me acuerdo el nombre del, del actor, pero bueno... Eh, la verdad es que... Tiramos muy... ata,
1: ata, pero sin nombre. Sí, <risa> sí, sin nombre sí.
0: Es ah, hay que googlearlo. Lo, <risa> sí, lo puede hacer cualquiera. Este, pero bueno, es muy recomendable porque tiene que ver eso con, con, con la, la experiencia de, de este actor caballo y, y la evolución de él o involución, como quieran interpretarlo como, como persona y todo lo que sucede, sucede alrededor, está, está muy bueno eh, Loco, un abrazo gigante me, me encanta haber vuelto a, a charlar con vos en, en este contexto
1: A mí también Gus un abrazo Sabés que te quiero mucho, que de hecho cuando me propusiste hacer el programa este, yo soy muy de escuchar podcast, y hay cosas que están buenas pero suenan muy mal, ¿viste? Y yo esas cosas le doy bola, y creo que te lo dije y lo digo ahora al aire, digamos, que bueno, vos ya tenés tanto oficio, tantos años, tanto, tanto timing, que ya tu voz ya suena, ¿viste? Como que es muy grato escuchar eh, una voz así, y, y hablando bien y, y sonando bien, así que me, me alegra que estés haciendo esto, y y me alegra haber charlado con vos, y, y, y por sobre todo en el momento que estás de tu vida también, que no lo sabía, pero lo intuía.
0: Bueno, yo, yo también te agradezco lo que decís, eh, también, también te quiero mucho. Y, y abrazo, a, algo que aprendí no hace tanto, es a, a abrazar la contradicción. no Una palabra que usaste hace, hace unos minutos atrás y que me, que me parece que, que es fundamental. ¿no? Que, que es fundamental. Mañana, poder, mañana poder decir algo completamente distinto a lo que acabamos de decir hoy.
1: Qué hermoso que seas eso es la libertad, ¿entendés? Eso, eso es lo más libre que puedes hacer sin, sin, sin respetarse a uno mismo.
0: Abrazo, loco. Abrazo para vos y para todos. Gracias. No, Me acabo de dar cuenta ahora que, que cortamos que no le pregunté qué, qué canción podíamos escuchar. ¿no? Así que. Voy a ser obvio. Vamos con entero a pedazos de Catupecu, que, que fue como, como una canción de quiebre y que, que lo tiene él también como, como protagonista. Eh, ya que hablamos tanto de Catupecu, era Miguel, Miguel Sosa. Cuando lo conocí, tocando en Catupecu hace veintipico de años atrás, era Miguelito Sosa, porque era muy chiquito, y le decían Miguelito. En un momento él decide transformarse en Abril Sosa y pasó de ser Miguelito Abril o Aprile, eh, y hace poco deja ese personaje atrás, el de Abril, y retoma su, su nombre completo, usa ahora Miguel Adolfo Sosa. Un placer haber hablado con él. Eh, Quemaron patrullero esto que intentamos hacer desde hace un tiempo y que, que me parece queda, queda cada vez más claro. no Esto mismo que acaba de, de suceder. Vamos con esa canción, Catupecu, entero a pedazos.
2: ni ya alguna vez enterrada viva y puedo ser la pura sabia y florecerlo y ayer oh tan lejos oh, oh cosas sin nombre hasta que se apareció todo ya alguna vez parece todos de pie oh Calma, no te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo Y acelero, si la cuenta dura diez, ya quiero pista Solo soporto hasta cuatro Y despegó y ayer Oh, tan lejos oh, oh, cosas sin nombre Hasta que se apareció Todo está ya alguna vez Parece todo de pie oh nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre y si voy.